0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. De jaren zestig waren niet alleen een tijd van flowerpower en muziekfestivals, maar ook een tijd van drugs en protest. A Gemma Blok van de Open Universiteit doet hier al jaren onderzoek naar. En vertelt je in dit college hoe heroïne en protest nauw met elkaar verbonden waren. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik wil jullie graag om te beginnen meenemen naar het eerste festival in Nederland. Het legendarische festival in het Kralingse Bos in Rotterdam in 1970. Daar kwamen tienduizenden Nederlanders bij elkaar om te luisteren naar hun popmuzikanten uit binnen- en buitenland. En zoals jullie kunnen zien op de foto, het was een vrolijke boel. En drugs speelden best een rol in het verhogen van de feestvreugde daar. Er werd heel veel gebloot in kralingen. En een enkeling nam ook het sterkere psychedelische middel LSD. Hasje en wiet waren daar ook openlijk te koop. Ondernemende verkopers hadden hun waren op kleedjes uitgestald. In diezelfde tijd kwam ook de poptempel Paradiso op, veel van u vast bekend. En ook daar traden beroemde bands op zoals Pink Floyd en kwamen jongeren bij elkaar om feest te vieren en het gezellig te hebben. En ook daar werd veel gebloot. De verkoop van cannabis was daar zelfs gereguleerd door middel van een huisdealer. Iemand die toezag op de kwaliteit en ook zorgde dat je als consument geen belachelijk hoge prijzen hoefde te betalen voor je hasje en je wiet. Ons beroemde gedoogbeleid van softdrugs kreeg hier dus ook al vorm. Ik ben hoogleraar moderne geschiedenis en ik doe onderzoek naar het verleden van drugsgebruik in Nederland. En ik heb deze twee voorbeelden gekozen om u een beeld te schetsen van hoe de jongeren in de jaren zestig op een nieuwe manier het leven gingen vieren. Door samen te komen, naar muziek te luisteren uh, en ook door drugs te gebruiken. Dat was niet alleen een Nederlands fenomeen trouwens... Zoals bijvoorbeeld te zien was op de Dam, hier in Amsterdam. Bij het monument op de Dam kwamen jongeren uit binnen- en buitenland bij elkaar... om gezellig samen te zitten, te kletsen, muziek te maken en ook daar weer drugs te gebruiken. Maar het ging deze jongeren niet alleen zomaar om de lol en de gezelligheid. Ze waren ook, zeker in hun eigen beleving, bezig met een opstand. Ze kwamen in verzet euh, tegen ja, de gevestigde orde en de leefregels die daardoor werden voorgeschreven. En in die opstand, en dat wil ik in het college proberen te laten zien... speelde het gebruik van drugs een belangrijke rol. Door historici is over deze generatie van de jaren zestig veel geschreven. En dan worden termen gebruikt als de protestgeneratie... of de tegencultuur van de jaren zestig. En ja, dan moet u niet alleen maar denken aan demonstraties of spandoeken. Dat deden ze zeker ook... Maar uniek aan deze generatie was ook dat ze met een nieuwe vorm van passief verzet kwamen. Namelijk niet meer mee willen doen. Uit de maatschappelijke structuren stappen. Je verzetten tegen het burgerlijke leven wat je ouders je voorspiegelden. Deze jongeren wilden het heel anders gaan doen. Niet trouwen en kinderen krijgen als vast stramien, maar seksuele vrijheid. Niet meer naar de kerk... Niet meer een leven wat in dienst stond van presteren, het goed doen op school, werken, geld verdienen en dat dan vervolgens braaf uitgeven in de winkels. Nee, ze wilden het anders, ze wilden een leven wat meer in dienst stond van gelukkig zijn, jezelf ontplooien en het doen zoals je het zelf wilde, autonomie. Dat is waar die lange haren symbool voor stonden, die iedereen toen liet groeien. En eigenlijk is dat heel opmerkelijk, want het is juist deze generatie die het eigenlijk na de sobere jaren van de wederopbouw voor het eerst weer vrij goed kreeg. De welvaart nam toe in de jaren zestig, iedereen kreeg een auto, een televisie, mensen konden op vakantie, op reis um, en mensen konden ook gaan studeren op veel grotere schaal dan voorheen. En juist deze generatie gooide zijn een kont tegen de krip, want ze wilden niet alleen dat, ze wilden ook die vrijheid en die autonomie. En vooral universiteiten werden broeinesten van protest. Studenten keerden zich bijvoorbeeld tegen de oorlog in Vietnam... waar Amerika destijds in verwikkeld was. Of tegen de Koude Oorlog, die toen ook nog een grote rol speelde... tussen Amerika en Rusland. Met internationale spanningen tot gevolg, een wapenwetloop, atoomgevaar. De studenten die wilden een andere vorm van politiek voorstellen... met meer nadruk op het streven naar vrede. Weg met die atoombommen... Ze wilden ook meer inspraak van jongeren in de politiek, in het onderwijs. Ze wilden meer af van alle hiërarchieën en autoriteit. En om dat te laten zien gingen ze bijvoorbeeld inderdaad demonstreren... gebouwen bezetten, hun dienst weigeren, sit-ins organiseren. Noem maar op. Dat was één stroming in de jaren zestig. Maar niet iedereen in die tijd, niet alle rebelse jongeren... waren zo politiek georiënteerd. Je had, zou je kunnen zeggen, een tweede stroming... In die protestgeneratie van jongeren die zeiden: Verbeter de wereld, begin eerst eens dus bij jezelf. Die ging het meer om levensstijl en het zoeken naar een andere vorm van bestaan. Ze liepen bijvoorbeeld weg van huis, gingen wonen in een commune, een leefgemeenschap waarin iedereen gelijk was en die zelfvoorzienend was. Of ze gingen op de hippie trail, ze gingen op reis richting India op zoek naar nieuwe vormen van spiritualiteit. En met name binnen deze tweede stroming van de jaren 60 speelde het gebruik van drugs een belangrijke, cruciale rol. Vooral het gebruik van cannabis en LSD was in die tijd heel populair. Dat waren natuurlijk allereerst middelen waar je je heel goed mee kon onderscheiden van je ouders. Want wat was de favoriete druk van je ouders? Dat was drank. Die zaten braaf zaterdagavond trots te kijken op de tv... met hun biertje bij de hand of vermoederen sherry. Heel suf, heel burgerlijk. Als je het anders wilde doen, dan hoorden daar natuurlijk ook andere genotmiddelen bij. Middelen die nog wat minder bekend waren, waar je ouders van griezelden. Middelen ook die verboden waren. Zoals bijvoorbeeld cannabis en LSD. Beter kon je het niet wensen. Maar het was niet alleen een manier om je af te zetten en je te onderscheiden... Deze nieuwe drugs zouden volgens de jeugd ook leiden tot nieuwe inzichten. Ze waren bewustzijnsverruimend. Ze maakten je eigenlijk in staat om zelfstandig te denken. Voor jezelf te denken. En los te komen van de indoctrinatie die je eigenlijk... vanaf je vroege jeugd had meegekregen. Door ouders, door je school, door je leraren, door de kerk. Gebruikte je die drugs, dan kon je daar opeens afstand van nemen. En alle maatschappelijke spelletjes doorzien... Waar je voorheen zelf ook onderdeel van was geweest. En kon je er kritischer naar gaan kijken. Luister maar even hoe LSD goeroe Timothy Leary het in de jaren 60 uitlegde. We tell young people today: drop out of school. Because schools, education today is the worst narcotic drug of all. Don't politic, don't vote. These are old men's games, impotent and senile old men that want to put you onto their uh, old chess games of war and power. Drop out, uh, tune in with natural things, take off your shoes, uh, get back in tune with God's harmony, surround yourself with beauty and sacred objects. You can't get caught in the conforming, rote lockstep which we call American society. Nou, deze Leary was echt de held voor veel Amerikaanse jongeren destijds... die het heel anders wilden gaan doen. Met zijn beroemde leus tune-in, turn-on en drop-out... wist hij heel veel mensen te inspireren om het inderdaad te drop-outen. De samenleving uit te stappen zoals ze die tot dan toe hadden gekend. En te gaan zoeken naar nieuwe manieren. De psychedelische revolutie, zoals dat wel is genoemd, was geboren. Maar die kwam niet zomaar uit de lucht vallen... Eigenlijk is de link tussen drugsgebruik en verzet al terug te gaan... tot de jaren 20 van de 20ste eeuw, de tijd van de jazzcultuur. Toen zwarte jazzmuzici marihuana rookten en daar ook over zongen. Ze noemden het reefer of tea. En voor hun was dat een symbool van verzet... eigenlijk tegen de discriminatie van zwarte Amerikanen. Zoals Louis Armstrong het zei, steek een joint op en word iemand. Light up and be somebody. En die traditie van drugsgebruik en verzet werd voortgezet in de jaren 40 en 50 door de beatniks. Die experimenteerden ook met allerlei drugs van cannabis, maar ook speed en heroïne kwamen bij hun in het pakket. En voor hun was drugsgebruik onderdeel eigenlijk van een diep gevoelde weerzin tegen de maatschappelijke dwang om je aangepast te gedragen en in het gareel mee te lopen. Dat conformisme waar Leary het ook over had. Nou, maar vooral in de jaren zestig kwam die protestgeneratie dus echt tot grote bloei. En dat waaide ook over naar Europa en naar Nederland. En niet in de laatste plaats ging dat via muziek. De Jefferson Airplane zong over LSD. De Velvet Underground zong over het gebruik van heroïne. En hun zanger Lou Reed die deed zelfs op het podium voor hoe je een spuit heroïne moest zetten. Het lijkt echt, was niet echt, maar voelde wel heel erg voor het publiek. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het gebruik van drugs... onderdeel was van een identiteitspolitiek van deze protestgeneratie. Door middel van het gebruik van drugs wilden ze zich onderscheiden. Hun eigenheid als sociale groep laten zien. Dat kon via uiterlijk... Die haren, die bloemen, dat kon via alternatieve vormen van politiek, nieuwe jongerenpartijen. Dat kon via alternatieve leefvormen, zoals die communes en die hippie trail. Maar dat ging ook voor een heel belangrijk deel via de lijnen van drugsgebruik. En drugsgebruik kreeg status in die tijd, vooral het spuiten van opium en heroïne. Want daarmee, zoals bijvoorbeeld de schrijver René Stouten het eind jaren zeventig beschreef. Daarmee ging je de ultieme grens over en stapte je echt uit de maatschappij. Hij zei, ik heb echt moeite gedaan om aan opium te komen. En dat was nog niet zo makkelijk. Ik moest er echt moeite voor doen, want je werd niet zomaar toegelaten in de eredivisie van drugsgebruikers. He, wat moet je je dan voorstellen bij zo'n eredivisie van drugsgebruikers? Nou, dat waren dan bijvoorbeeld mensen die op reis waren geweest en heel ervaren... of muzikant waren of kunstenaar en drugs gebruikten. En dat waren eigenlijk de idolen van de subcultuur van die tijd. Nou, en dat daarbij willen horen, dat heeft bijvoorbeeld de Britse sociologe Sarah Thornton... vind ik heel mooi beschreven aan de hand van het concept subcultureel kapitaal. En dat behoeft misschien enige uitleg... In de sociologie wordt vaak gesproken over dat je maatschappelijke status als individu samenhangt met verschillende vormen van kapitaal waar je over kunt beschikken. Dan heb je natuurlijk gewoon je economische kapitaal, je bezit, je huis, je auto, je geld. Je sociale kapitaal, je netwerk of het netwerk van je ouders waar je gebruik van kunt maken. Of het culturele kapitaal wat je hebt. En dan gaat het bijvoorbeeld om, weet je wel wie Bach en Rembrandt zijn? kan je wel meepraten met de culturele elite. Anders schiet het ook niet op met je maatschappelijke stijging. Maar volgens Thornton kwam er in de jaren 60, 70... binnen die jongere subculturen... een nieuwe vorm van maatschappelijk kapitaal bij. Subcultureel kapitaal. Namelijk dat je in de nul was. Dat je wist hoe het hoorde in een bepaalde subcultuur. Dat je wist hoe je je daar moest gedragen. Welke kleren je daar moest dragen. Over welke muziek je daarmee moest kunnen praten en welke drugs je moest hebben gebruikt. Hoe, hoe zeer belangrijk dat was om in de nood te zijn... en welke rol drugs daarbij speelde... om bij die subculturele elite te gaan horen... heeft bijvoorbeeld een van de eerste harddrugsgebruikers uit Nederland... vind ik heel mooi verwoord, Steve Davidson. Die zei, ja, toen ik... en dan gaat het over de jaren zestig... toen ik de inner circle, dat magische goedje opium, zag gebruiken... toen dacht ik, oh... Als ik dat magische goedje ga gebruiken... dan hoor ik ook bij die inner circle. En ik denk... in het bestuderen van drugsgebruik... als fenomeen... is het heel belangrijk om te kijken naar dit soort... processen van identiteitsvorming. Want dat verklaart denk ik voor een heel belangrijk deel... waarom drugsgebruik zo populair... en zo groot is geworden in de 20ste eeuw. Mensen gebruiken drugs niet alleen maar... om zich beter te voelen. Of puur voor de lol. Maar ook... Vanuit een drang tot zelfontplooiing, zou je kunnen zeggen. Ergens bij willen horen, een nieuwe manier van leven willen ervaren... een nieuwe manier van voelen en zijn willen ervaren. Nou, en zo ontstond in de jaren zestig eigenlijk een diepe link tussen drugsgebruik en sociaal protest in die jongere cultuur En die heeft nog wel zo'n jaar of tien geduurd... voordat die golf eigenlijk over was. In de jaren zeventig kwam nog een hele golf van heroïnegebruik. In Nederland, maar ook elders. Met boegbeelden daarbij, zoals bijvoorbeeld... Hè, ook weer een eredivisie van drugsgebruikers uit die tijd. Herman Brood, muzikant. Peter Pontiac, striptekenaar. Joti het hoofd een dichter, allemaal gebruikers van harddrugs... en desondanks beroemd. En ook konden ze in hun eigen levensonderhoud voorzien via de kunst. Nou, dat was voor veel mensen wel een aantrekkelijk voorbeeld. Maar in de jaren tachtig ging het lolletje er toch wel van af. Veel mensen raakten verslaafd aan de heroïne. Er was steeds meer sprake van overdosissen. Mensen probeerden af te kicken, maar het lukte niet. Heroïne was duur... Dus ja, je raakte aan lager wal, je verloederde als je een verslaving had. Heroïne raakte gecombineerd met cocaïne en crack. De periode van grote steden met straatjunkies brak aan. En dat is eigenlijk de periode waarin ik zelf tiener was en ook student. Ik kan me dat nog heel goed herinneren dat je in alle steden en bij stations... Uh, overal straatjunkies zag lopen dat je in toiletten blauw licht had... zodat je je aders niet kon vinden om in te spuiten. Dat hoorde er toen bij, dat was heel normaal. Dat is nu weer verdwenen. Dat fascineert mij mateloos als historicus. En ik ben dan ook een project gestart om interviews te houden... met gebruikers en ex-gebruikers van heroïne die die periode nog hebben meegemaakt. Omdat ik wil achterhalen waarom zijn ze gaan gebruiken... en hoe kunnen we dat soort modus in drugsgebruik verklaren... En wat me heel erg heeft gefrappeerd eigenlijk in dat onderzoek... is dat ik mijn beeld van die gebruikers erg heb moeten bijstellen. Ik zag die straatjunkies altijd lopen... en dan dacht ik, dat zijn hele depressieve mensen... die eigenlijk op een langzame manier zelfmoord aan het plegen zijn... die geen zin hebben in het leven. Maar door die interviews ben ik toch ook een andere kant van het verhaal gaan zien. En kwam ik erachter dat eigenlijk hun start van heroïnegebruik... vaak juist een uiting was van levenslust. Mensen wilden helemaal niet dood... Maar ze wilden wel heel graag een andere manier van leven ervaren... als ze tot dan toe hadden gekend. Want daar beviel van alles niet aan. Maar ze wilden wel leven met een nieuwe groep mensen om zich heen. Op een nieuwe manier en met een nieuw gevoel. Met de geestelijke rust en het zelfvertrouwen die de drugs hen gaven in het begin. Het liep natuurlijk vaak helaas heel anders af. Maar om terug te keren op de vraag... Hoe gebruikten hippies nou drugs om in opstand te komen? Denk ik toch dat het belangrijk is om je te realiseren... dat voor die protestgeneratie het gebruik van drugs... toch onderdeel was eigenlijk van een brede protest... tegen de strenge leefregels van ouders... tegen hun gebrek aan inspraak in de maatschappij. En hoe was het daarmee verweven... Nou, het was aan de, ene manier, aan de ene kant een manier om je te onderscheiden. Andere drugs dan de oude lullen. Een symbolische dikke middelvinger opsteken door je gebruik tegen de gevestigde orde. Maar het gaf ook nieuwe inzichten. Het kon je ook leren zelfstandig te denken. En om het af te sluiten met een citaat van LSD-guru Timothy Leary: Drugs konden je leren to think for yourself and question authority. Dank u wel.